0: Nunca habrá un día en tu vida que no requiera dedicación, disciplina, buen juicio, energía y el sentimiento de que puedes mejorar. Cada día te va a ofrecer diferentes oportunidades de mejorar y cada momento sirve como un avance o también un retroceso en la búsqueda de tus objetivos. El desarrollo personal, el autodesarrollo, es una búsqueda durante toda la vida porque la vida es un trabajo básicamente en progreso. Nunca llegas totalmente. Siempre hay algo que pulir. Conocimiento por adquirir y amor que profundizar. Nuestra hacker de aprendizaje acelerado hoy nos conversará sobre el tema del autodesarrollo. Aprender mejor, más rápido, más seguro, desaprender. Esta es una de las tres competencias clave para el futuro y es una llave maestra que tiene las áreas de talento humano para desencadenar el potencial del talento en América, el autoaprendizaje y el autodesarrollo. Este especial de hackers del talento son conversaciones con expertos en educación e formación y con las personas que trabajan en entrenamiento y desarrollo en las empresas. La historia de Catalina Jaramillo, líder de talento en Colcafé, está tal mundo, talento humano, el mundo del aprendizaje, y arranca así.
1: Bueno Ricardo, esa es una muy buena pregunta y hasta este momento no me la había hecho nunca, eh, en este momento estoy convencida que trabajar en una organización en procesos de gestión del talento es una de esas formas más potentes para impactar positivamente la vida de muchas personas y aportar a la construcción de una mejor sociedad pero tengo que reconocer que no estoy acá de una forma intencionada, ni fue una decisión que yo tomara de pronto como pensando en que iba a trabajar en áreas de aprendizaje. Eh, realmente yo estudié psicología porque siempre había sentido un interés genuino por impactar la vida de otros, por entender el comportamiento de las personas y por promover el bienestar. Y encontré en la psicología una forma de acercarme a esos intereses, pero cuando empecé a estudiar, en mi imaginario estaba era una persona en un consultorio atendiendo eh, pacientes y en especial yo me imaginaba trabajando con niños. Y toda la carrera, en, en un principio, mis estudios estaban muy enfocados a niños, incluso hice la primera práctica eh, enfocada en, a una fundación de niños. Eh, luego, cuando tenía que hacer mi segunda práctica... Más por un tema de curiosidad, dije voy a explorar el campo organizacional, pero no era el que más me gustaba, es más, no me imaginé nunca trabajando en una organización y menos eh, me imaginé que un psicólogo tuviera como campo de acción trabajar en las áreas de, de gestión del talento. Eh, me imaginé incluso cuando entré más en un tema de selección. Eh, tuve la fortuna de ingresar allí a Acuel Café y encontré una organización centrada en las personas que, me, empezó, que me, me, me permitió entender el impacto que podemos tener desde las organizaciones y cómo desde la psicología del trabajo se pueden hacer muchos aportes al bienestar de las personas e impactar así la, la sociedad. Entonces desde ahí ya como desde mi rol de trabajadora y desde ese nuevo campo de acción que estaba descubriendo empecé a confirmar eso que decían en muchos escenarios que el, que el trabajo es una de las dimensiones más importantes de nuestra vida no solo porque pasamos mucho tiempo de nuestras vidas dedicadas al trabajo, sino también porque el trabajo es un medio para desarrollarnos. El trabajo es una de las principales formas en las que nosotros podemos desarrollar nuestras potencialidades y ponerlas al servicio de otros. Y pienso que justo ese es el rol de un área de gestión del talento y pues, particularmente de un proceso de aprendizaje en una organización, es poder impactar el desarrollo de otros eh, generar experiencias y diseñar procesos que permitan desarrollar las potencialidades y que las personas puedan ponerlas al servicio de otras personas en la organización y de la organización misma, entonces hoy, hoy sí te diría que es una decisión intencionada Estar donde estoy y no solo es una decisión intencionada, sino que además eh, me conecta con un propósito que cuando empecé a trabajar en Café claramente no tenía un propósito estructurado en mi vida, pero hoy siento que es parte de mi propósito y me, me emociona más eh, en este momento hacer parte de un área de gestión del talento cuando eh, estamos viviendo un momento en que las organizaciones están teniendo un rol tan importante para, para seguir desarrollando sociedades más sanas y, y aportar en la construcción de un mundo mejor.
0: ¿De esta manera fue evolucionando en los temas de formación?
1: Bueno, eh, nosotros eh, en el negocio cuando empezamos a trabajar en temas de, de formación, inicialmente era un tema muy enfocado como a consolidar las necesidades de las diferentes áreas y digamos apoyar más desde una logística de conseguir el, el proveedor, eh, de empezar pues como a, a gestionar que esa formación sí se, sí se realizara y a través de los años hemos ido ampliando esa visión de la formación y entendiendo que la formación va mucho más allá de cursos y capacitación y hoy ya hemos avanzado como a, a llamarlo incluso no, no formación sino nuestro ecosistema de aprendizaje y desarrollo y dentro de ese ecosistema lo que hemos ido identificando es que lo, lo más importante y lo que finalmente permite que el ecosistema funcione es esa cultura del autodesarrollo, es empezar a devolverle la responsabilidad a las personas sobre su propio desarrollo, generar esa conciencia que el desarrollo no es algo que a mí me dan en la compañía, o sea, la compañía me puede poner muchas herramientas, la compañía me, me muestra las opciones que yo tengo para seguir diferentes caminos pero el desarrollo finalmente es una responsabilidad de cada uno. Entonces, lo que hemos eh, venido haciendo en los últimos años es, pues, primero generando esa conciencia frente al autodesarrollo y a través del ecosistema que te contaba que estamos eh, construyendo, porque sigue eh, en constante evolución, lo que hacemos como organización es poner a disposición de todas las personas ...diferentes herramientas, escenarios y experiencias a través de las cuales pueden desarrollarse. Desde ahí nosotros tenemos, eh, digamos que varios principios. Dentro de esos principios estamos muy enfocados como en construir de forma colaborativa... ...tanto los contenidos que tenemos para ofrecerle a todas las personas como el aprendizaje mismo. Es decir, que vamos construyendo esa oferta que tenemos para que las personas puedan desarrollarse... ...en conjunto con nuestros líderes, nuestros colaboradores e incluso en alianzas con organizaciones externas. Entonces, lo que hacemos es buscar dónde puede haber formaciones, dónde puede haber escenarios que, que generen desarrollo o experiencias en las que puedan eh, participar las personas, las hacemos visibles en la organización y las ponemos a disposición de todas las personas que quieran desarrollarse. Eso acompañado, como lo decías tú, de una cultura de autodesarrollo en donde lo que hacemos es, Darles ese mensaje a las personas, generar conciencia sobre la responsabilidad que tiene cada uno en su desarrollo y un trabajo también muy fuerte con los líderes y es que los líderes tienen doble responsabilidad en este caso porque es la responsabilidad de su desarrollo, de hacerse cargo de su autodesarrollo, pero también es promover el desarrollo de sus equipos desde el ejemplo y también desde la generación de esas experiencias y, y, y desde facilitar eh, que las personas sí aprovechen eh, el ecosistema.
0: La cultura del autodesarrollo, ojo a esto, la cultura está en cada uno, en nuestros empleados, en nosotros, en los líderes, claro, el tema está en cómo hacerlo de forma masiva en una organización.
1: Yo creo que primero es, es generar mucho esa conciencia de que la responsabilidad del desarrollo es de cada uno, porque nos encontrábamos por mucho tiempo y todavía nos pasa, aunque cada vez creo que, que menos la, la queja o el pedido de las personas era es que la compañía no me desarrolla, es que la compañía no nos da oportunidades para. Entonces, pues por un lado es generar esas oportunidades para que cuando la pregunta sea, la compañía no me desarrolla, tú puedas decir, mira, en la compañía tenemos todo este portafolio, está bajo tu responsabilidad si tú te haces cargo o no. Eh, otro tema que creo que puede ser eh, un potenciador para que las personas empiecen a hacerse cargo de su desarrollo es que lo asocien a algo que sea importante para ellos. Es decir, para nosotros eh, uno de los temas más complejos es como volver y es parte también como de los principios de nuestro ecosistema es volver aspiracionales de aprendizaje. Es que yo realmente quiera aprender algo nuevo y para querer aprender algo nuevo eso que voy a aprender tiene que tener sentido para mí. Entonces también trabajamos mucho en eso en que yo como persona pueda reconocer qué es eso que para mí es importante cuál es mi propósito, cuál es el propósito de esta organización y eso que voy a aprender, qué beneficios me trae a mí como persona, que no sea simplemente por cumplir o por tener un título o por, porque tengo que hacer determinada formación, sino porque realmente eso que yo voy a aprender genera un valor para mí, me hace un mejor ser humano, me permite tener impactos positivos en los que me rodean y adicionalmente impacta a la organización, pero que tenga sentido eso que se hace. Eh, otra cosa en la que venimos trabajando es eh, utilizar mucho esa colaboración, como te decía ahorita, para que eso que ofrecemos a las personas sí sea de interés y atractivo. Entonces, muchas veces desde las áreas de talento nosotros no sabemos ¿Qué es lo que hoy le está interesando a las personas? Entonces, hacemos un ejercicio desde lo técnico, desde lo que se necesita para apalancar la estrategia, desde cultura, como cuáles son esos comportamientos que debemos movilizar también para apalancar esa estrategia, pero adicional, en las conversaciones y en la co-construcción que tenemos con todos los actores, empezamos a identificar esos temas que están siendo de mayor interés. Y al tenerlos a ellos como aliados en la construcción, los contenidos son mucho más atractivos para las personas. Incluso muchos de ellos participan también en algunas de las prácticas que tenemos en donde no solamente es oferta externa o de invitados externos que nos dan un curso o experiencias pues, en el día a día, sino que también generan conocimiento personas internas y eso a veces también hace que sea más atractivo eh, conocerlo de alguien que conozco, que admiro, que es un referente para mí. Y adicionalmente diría que hay un tema también como de de reconocimiento, más más eh, un reconocimiento desde la visibilización, de empezar a mostrar a esas personas que lo hacen que, y, y los beneficios que a esas personas les genera comprometerse con su autodesarrollo.
0: Aquí vienen un par de hacks sobre el autodesarrollo.
1: Es más, se me vienen a la cara como dos consejos que realmente no me los han dado a mí directamente, sino son mensajes que yo he escuchado, que los he transformado como en consejos para mí en esos temas de autodesarrollo. Uno, eh, volvería como al, a Álvaro González Alorda, lo he escuchado mucho a él decir que tu proyecto de autodesarrollo debería ser el proyecto más importante en tu vida. Y creo que es uno de los mejores consejos que yo he escuchado. Y lo veo como en dos sentidos. Uno es porque necesariamente hay que empezar por cada uno, ¿cierto? Creo que el autodesarrollo empieza por el desarrollo de mí. Si yo quiero apoyar a otras personas en su desarrollo, tengo que empezar por mí. Y dos, por abordarlo como un proyecto. Yo hasta hace... Año y medio, dos años que no había escuchado hablar a Álvaro, nunca lo había visto como con esa contundencia al abordarlo como un proyecto. ¿Y por qué me parece importante abordarlo como un proyecto? Es porque cuando tú diseñas un proyecto, le pones un objetivo claro, le pones un marco de tiempo, le asignas recursos y luego, y creo que es lo más importante, tienes un plan intencionado en donde vas a dedicar tiempo y esfuerzo solo a cumplir ese proyecto y le haces un seguimiento. Entonces, eh, abordar el autodesarrollo como un proyecto creo que cambia la forma y la efectividad que logramos cuando trabajamos en nuestro propio desarrollo. Entonces, ese es uno de los, eh, digamos, consejos que aunque no lo recibí directamente, lo tomo como tal. Y otro que tampoco lo, lo he recibido yo directamente, pero es, eh, digamos, un mensaje que da mucho el líder de nuestra organización, relacionado con temas de desarrollo y es declarar lo que queremos y compartirlo con otros ese hecho de hacer explícitos nuestros propósitos de desarrollo y compartirlo con otras personas creo que inmediatamente incrementa el compromiso que le ponemos para trabajar en ello pero además te permite encontrar aliados que te acompañen en ese proceso o incluso que te impulsen y te apalanquen en lo que estás trabajando entonces esos, esos serían los dos consejos mi consejo es diría que reconocernos como seres eh, humanos desde la vulnerabilidad, es decir, como reconocer abiertamente nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, las luces, las sombras y entender que siempre estamos en un proceso continuo de desarrollo. Eh, para mí este es el punto de partida para el aprendizaje, es reconocer que, que somos imperfectos y que estamos en un proceso de aprendizaje continuo creo que ese sería entonces mi, mi consejo, es como eh, mostrarnos y reconocernos a nosotros mismos y a los demás como vulnerables y utilizar esto como punto de partida para, para nuestro desarrollo. Bueno, mi mensaje estaría muy relacionado con la invitación que nos hace Álvaro González y es que cada uno tenga eh, muy clara cuál va a ser su estrategia de autodesarrollo y que lo convierta en un proyecto, que ese sea su principal proyecto y le defina en su agenda tiempos, eh, actividades específicas y le haga seguimiento así como le hacemos eh, seguimiento a todos los proyectos que tenemos importantes en, en nuestra vida.
0: Pues si quieren profundizar sobre Álvaro González Alondra, es muy fácil, vayan al episodio de Hackers del Talento 143, donde conversamos con él sobre su libro, ese que le encanta a Catalina, el libro llamado Cabeza, Corazón y Mano. Bueno, además de esto, uno de los hacks que les recomiendo, es eso que llamamos las conversaciones sobre talento. Oigamos esto.
1: Bueno, las conversaciones de talento es una práctica muy sencilla y muy simple, pero muy poderosa que hemos estado implementando en el negocio con un objetivo principal y es de poner en la agenda de los líderes y de la organización las conversaciones sobre el talento. ¿Qué hemos hecho es Reservar con nuestros líderes eh, unas reuniones con determinada frecuencia, en este momento las estamos haciendo cada seis meses, que están enfocadas únicamente a conversar sobre el talento y lo que hacemos allí es llevar pues desde el, el, los equipos de gestión del talento, hacemos una preparación previa para visibilizar todos los temas que tienen que ver con el talento de las personas del equipo, en donde les contamos cómo van avanzando en sus planes de desarrollo, tanto en los temas como de la ruta obligatoria como de la ruta opcional, eh, qué necesidades eh, han identificado las personas de su equipo o estamos viendo nosotros a través de resultados de gestión del desarrollo eh, o de temas de pronto que las personas han pedido. Consolidamos toda esta información y eh, tenemos una conversación con el líder en donde empezamos a revisar, de acuerdo a, a, esos, a esa información que tenemos consolidada, qué otros planes, escenarios o digamos formaciones tenemos que empezar a alimentar en nuestro plan para apalancar el desarrollo de ese equipo y también tenemos conversaciones sobre las personas en particular, cuáles son esos talentos de alto potencial que estamos viendo y cómo vamos a acompañar el desarrollo de esas personas cuáles son esas personas que necesitan un apoyo, un acompañamiento especial o necesitan una formación especial porque están en un cambio de rol o porque vemos que no están eh, en el momento teniendo el desempeño que se espera. Entonces, son conversaciones de las que nosotros primero, pues, alimentamos todos nuestros planes de aprendizaje y desarrollo, todo ese ecosistema se va alimentando, pero también el líder se empodera del desarrollo de su equipo y pone digamos en la agenda la conversación sobre el talento, al final de la conversación siempre quedamos con unas acciones claras para implementar que nos van a apalancar el desarrollo de esas personas del equipo
0: Catalina está llena de energía y anoten los tres hacks de crecimiento. El primero, fomentar la cultura del autodesarrollo en todo el talento, todo el tiempo. Dos, abordar el autodesarrollo como un proyecto clave, personal y profesional. Y tres, hablemos de talento, pongámoslo en la agenda, tanto como en la estrategia. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.